1: Ascult uh, Antreprenori care inspiră podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Numele meu este Florin Roșoga și din 2015 până astăzi. Am stat de vorbă cu mai mult de 300 și ceva de astfel de oameni, am publicat totul cu intenția de a ajuta tinerii și antreprenorii români și a le oferi acces la poveștile acestor oameni și la experiența lor. Cred cred că unul dintre cele mai bune moduri de a progresa, de a crește noi, afacerea noastră, cariera noastră sau pur și simplu de a deveni oameni mai înțelepți, să zicem, mai buni în ceea ce facem, este învățând de la alții care au reușit deja. Salut, salut antreprenori care inspiră! Bine, bine ați venit la un nou podcast! Astăzi îl am alături de mine de la Dear Digital pe Ciprian Susano. Ciprian este cofondator și managing partner al agenției Der Digital, o agenție de strategie online și de performance marketing. Ciprian, bine ai venit!
2: Salut Florin, mă bucur să, să fiu astăzi alături de tine și încep prin a te felicita pentru cele 170 de episoade deja de podcast.
1: Mulțumesc, mulțumesc! <laughs> Uh, Ciprian, ce faci? Cu ce te în perioada aceasta?
2: Florin, ce să zic, fac planuri pentru, pentru 2017, studiez piața și în principiu Încerc să, încerc să găsesc metode din ce în ce mai bune, la fel ca și ascultătorii tăi, probabil, să cresc afacerea, să încrească business să aduc noi clienți și să încerc cât mai multe strategii în direcția asta.
1: Am înțeles. Ciprian, uh, hai să o luăm pe rând. Care este povestea ta? Cum, cum ai început? Tu ai peste 12 ani de experiență, din câte îți mai devreme, pe partea de marketing digital, dar... Cum ai început și cum ai ajuns până la a face ceea ce faci astăzi până la urmă.
2: Pot să spun că mereu am avut un spirit antreprenorial. Practic îmi amintesc că inclusiv în liceu, din momentul în care părinții mei mi-au un calculator, am încercat să găsesc toate metodele prin care pot să fac bani de pe urma lui. Dar lucrurile au devenit, lucrurile au devenit mai serioase după anul 2 de facultate, în care după un curs de, un curs de online, un curs de programare web, am început să mă specializez în direcția asta, pentru că, da, și uh, ponesc business-uri uh, singuri, ca să spun așa, uh, eu plec din zona de specializare, da? La fel ca și mulți dintre ascultătorii tăi, probabil, Eu au devenit specialiști într-un domeniu, după care se gândesc să ia lucrurile în propriile mâini și să încerce o afacere. Am început ca specialist în domeniu online, am... Uh, fost programator inițial, apoi am început să-mi extind cunoștințele și în zona de optimizare SEO și în zona de PPC și performance marketing. Am făcut inclusiv project management pe, pe proiecte mai mici sau mai mari și ușor-ușor am ajuns să am cunoștințe pe toată, zona de, pe toată zona de marketing online. Inclusiv asta îmi permite să fac strategie pentru brand importante în momentul ăsta. Și versus antreprenorii născuți, să zic așa, sau care au un capital și încep un business în aproape orice domeniu, eu cred cu tărie că e un element important în succes, în succes un business, să cunoști domeniul în care te baci. Așa că eu, după ce am explorat toate zonele marketingului online, el a fost momentul în care uh, am, uh, am avut curajul, să zic așa, și perspectiva, viziunea să încep un business. Să încep un business în domeniul ăsta Deși mi s-a oferit ocazia să intru în diverse parteneriate Sau să încep business-uri în alte domenii Le-am declinat tocmai din motivul ăsta Cred că un element important în succesul unui business Este să cunoști, să te pricepi Într-o care măsură la ceea ce faci Fac marketing online de pe vremea când, nu știu, Yahoo Messenger era în principal de comunicare, Neogen și Home.ro erau portalurile cele mai mari din România și măsuram site-urile cu trafic traffic.ro, cam, cam de atâta vreme fac marketing online. Povestea merge mai departe cu, cu GECAD. Am avut onoarea să fac parte, să lucrez pentru grupul de companii deținut de Radu Georgesco, care iarăși a fost un model antreprenorial, la prima mână am avut ocazia să, să fac, să lucrez în compa- una din companiile lui și recunosc că m-a inspirat foarte tare. După care, din zona de tehnic, de creare, de website-uri și optimizare SEO, am intrat în advertising. Acum șapte ani de zile am intrat în advertising pe vremea când advertising abia descoperea puterea online-ului ca și canal de marketing, știi? Adică toate brandurile credeau în puterea reclamelor TV, radio și outdoor-ul, inclusiv presa, încă, încă mai funcționa, știi? Iar online-ul era așa, un canal dat la o parte, așa, la un 10% din bugetele de marketing, știi? Hai, hai să încercăm ceva și pe online, cam asta era atitudinea când am intrat eu în advertising. Și uh-huh. lucream pe atunci pentru clienți ca nu știu, Rom Telecom, Scoda, asirom, da? Și succesul în domeniul ăsta am observat de-a lungul timpului că mi l-a adus pe lângă know-how bun de online, pentru că veneam cu background și puteam tehnic și puteam să explic brandurilor de ce are sens, de ce e bine să investească online și cum să o fac, asta era seductiv pe vremea aia la, la ceea ce făceam eu, faptul că cunoșteam acest mediu nou, între ghilimele, mediul ăsta uh, interactiv și extrem de nou pentru departamentele de marketing, cred că succesul meu în zona de advertising s-a datorat faptului că mi-am propus și am reușit întotdeauna să înțeleg business-urile clienților mei. Da? A, am pus întrebări și am încercat să înțeleg intim fiecare element de business Care m-a ajutat să conectez Obiectivele lor la posibilitățile Canalului de promovare online Și Antreprenoriatul apoi a fost un pas Firesc Mai, mai departe uh-huh. da? în, în ultimii trei ani de zile Am, am lansat Der Digital în piață Sunt antreprenor Și conduc agenția, agenția Der Digital așa cum ai spus și tu în acest domeniu în care m-am specializat. Clienții noștri în momentul ăsta sunt Metro România, de exemplu World Class, Banca Românească, dar și, și antreprenorii români sau businessuri locale care încearcă să crească.
1: Ce da? face der Digital?
2: Der Digital pleacă în primul rând de la um, strategia pentru canalul de online. Sunt multe agenții în piață care spun noi facem Google AdWords, noi facem Facebook, noi facem videouri pe care le promovezi sau social media. Eu cred că e foarte important să plecăm de la strategie. Cred că trebuie să ne așezăm, să înțelegem business-ul clientului, da? să facem mai întâi o strategie de marketing online, să vedem ce se potrivește, ceva de genul să măsurăm de trei ori și să tăiem o dată, ca să zic așa. Știi? Îmi place să merg. Să merg la țintă. Și atunci, primul lucru pe care îl facem este, așa cum spuneam și mai devreme, să înțelegem business-ul clientului Avem un chestionar enorm de întrebări care de multe ori frustrează unii clienți, dar avem răbdarea să, să trecem împreună prin, prin el da. Și să ne punem probleme care sunt acum foarte populare și în, și în cursurile de business Gen, ai un unique selling proposition, te diferențiezi într-un mod profund de competitorii tăi. Ce instrumente ai și competiția ta nu le are? Cum te diferențiezi de competiție? Deci, ne place să abordăm lucrurile strategic, să înțelegem businessul. Acolo unde business-ul poate nu are răspunsuri foarte clare, prefer să le formulăm împreună înainte să ne apucăm efectiv de treabă, înainte să aruncăm așa cu niște campanii de Google și de Facebook. Știi ce zic? Și. Asta, asta este punctul nostru foarte din punctul meu de vedere. Asta este uh, principalul uh, punct de diferențiere față de alte agenții. În primul rând înțelegem businessul și construim o strategie de marketing online. Pasul următor este bineînțeles să o implementăm împreună cu, cu clientul nostru. De obicei. Um, Trecem printr-un trial pentru că știm, orice, niciun antreprenor sau niciun business nu își dorește să arunce din prima, cine știe ce bugete, după care să observe că s-au, s-au pierdut sau că n-au venit rezultate. Așa că propunem un trial pe câteva dintre canalele online pe care le-am identificat în, în audit și în strategie. Și avem capacitatea să... Implementăm campanii atât în social media, care e un mediu din ce în ce mai popular, cât și în Google AdWords. Putem să creăm prezențe online, putem să creăm site-uri. Le spun prezențe online pentru că nu mai sunt doar site-uri mai nou. Sunt aplicații de mobile, mai nou sunt landing pages pentru un anumit obiectiv și așa mai departe. Deci avem capacitatea să creăm campanii online pe toate canalele uh, disponibile, avem capacitatea să creăm prezențe online semnificative pentru clienții noștri, dar foarte des se întâmplă să fie nevoie să venim să, să supralicităm, să zicem, și cu servicii de PR, de exemplu, sau cu servicii de producție video. Pentru că uh, vrem să oferim servicii free 60, în final clienților noștri. Deci avem capacitatea de a face toate aceste lucruri, dar întotdeauna digital at core, cum se zice în, uh, în vest acum, plecând de la canalul de digital. Pentru că uh, la asta ne pricepem cel mai bine și da. în asta credem.
1: Apropo de digital, care sunt, și mi-am că ai scris un articol la tine pe bloc de curând, care sunt tendințele în zona de digital pentru anul acesta.
2: Da, adevărat, am scris un articol de curând despre cum cred eu că evoluează piața de digital din România, pentru că de cele mai multe ori, trendurile internaționale, care da, se găsesc la tot pasul, vedem articole și informații peste tot, nu prea se aplică pe piața din România. Ori pentru că uneori suntem în urmă cu câteva dintre aceste trenduri, ori pentru că pur și simplu piața piața de la noi are un specific al ei. Ce văd eu că se întâmplă în piață, în primul rând, este faptul că Facebook crește foarte mult. Dar nu numai că el crește în număr de business-uri care intră în online, nu numai că el crește în numărul de utilizatori și așa mai departe, el crește ca proporție din bugetele de marketing. Și anume dacă până acum businessurile alocau un 10, 15, 20% din bugetele de marketing pentru Facebook, cred că trendul ăsta o să se accelereze foarte mult spre chiar și jumătate din bugetele de marketing. Um, așa că dacă până ieri erau businessuri care doar testau Facebook-ul ca să vadă dacă ar putea funcționa, uh, cred că pentru multe businessuri, și mai ales în zona de lifestyle, unul dintre clienții noștri pentru care Facebook-ul funcționează foarte bine, este o, e un produs care se cumpără și la impuls, și emoțional, și are legătură cu stilul de viață. Da? Pentru astfel de business-uri, cred că Facebook va deveni canalul principal de promovare. Apoi mai sunt, de exemplu, magazinele online. Magazinele online pentru care Google până acum a fost rege, ca să zic așa. Sunt obișnuite să investească constant în Google AdWords și să aibă un return on investment proporțional cu investiția. Adică sunt sunt multe magazine online care s-au obișnuit... Și știu că investesc 10 euro în Google AdWords și obțin vânzări de 100 Deci au o matematică destul de clară Matematică însă care a început să fie un pic contrazistă de competiția din piață da? Că prețurile în, în zona de Google AdWords cresc din ce în ce mai mult Pentru din un sistem de licitație pe măsură Bineînțeles, da. Și atunci ei uh, și magazine online, dar nu numai Pe zona de lead generation, de exemplu, băncile Încep să se uite la metode alternative Adică dacă am ajuns să plătesc un euro pe click la Google Adwords, de exemplu Și modelul meu de business nu e sustenabil la un euro pe click O să înceapă să testeze Facebook Și o să descopere că, o să descopere că e mai eficient din le puncte de vedere, nu, nu fac polologia Facebook-ului acum cu siguranță. Nu, ne spui experiența canalele, ta atâta. Canalele de, de promovare online sunt multiple și întotdeauna răspunsul este de un mix, nu de un singur. Canal. Dar trendul că bugetele de marketing online migrează mult către Facebook este unul care se vede în piață și care se va manifesta în, în 2017 Așa că un prim sfat ar fi pentru cei care n-au încercat încă reclame uh-huh. pe Facebook sau au încercat și au avut senzația că nu prea au funcționat Să mai testeze, să mai rafineze încercările astea pentru că Facebook-ul poate să funcționeze în aproape toate zonele, în aproape toate industriile Un alt lucru lucru important și care cred că va influența marketingul online în 2017 sunt responsive ads de la Google. Practic, Google de Facebook Ads este ușor de folosit, lumea începe să-l folo- oamenii încep să se servize singuri, încep să-și facă singuri reclame, da? Și își dau seama că eu au creat un mic monstru, ca să zic așa, sistemul Google Ads este mult mai complicat, da? Mult mai uh, greoi de învățat și mai complex, e adevărat. Așa că încearcă să simplifice lucrurile cu aceste responsive ads. Ce sunt ele? Practic, Sunt niște reclame în rețeaua de display, niște bannere care se creează în mod automat dintr-un titlu, o poză pe care urci, un scurt text, un link pe care îl introduci și cu toate aceste elemente Google creează niște anunțuri care se adaptează și la o dimensiune de banner de 300 de pixel pe 250 și la una verticală de 160 pe 600 de pixel și așa mai departe.
1: La fel cum sunt cele de la Facebook.
2: Da, oarecum, da, da Introduci câteva elemente și bannerele se creează într-un mod lichid, ca să zic așa, în funcție de locul unde sunt afișate Și atunci, vechiul sistem Google care spunea, înfomii un banner dintr ăla la un banner de dimensiunea aia, unul de la unul de la unul de la, unu de la da? Și ajungeai să faci un pachet de 6-7 bannere, de exemplu, da, ca să poți să ai o campanie consistentă pe în rețeaua de display a Google Practic acum toate aceste dimensiuni de BNR se creează dintr-un singur set de date, lucru pe care Facebook îl făcea de ceva vreme și acum l-a introdus și Google. Deci, practic, Google încearcă să simplifice sistemul pe zona de display, văzând că pierde teren în fața Facebook și sfatul meu pentru, pentru antreprenori în zona asta ar fi... Să încerci aceste noi responsive ads de la Google, să nu mai spiardă timp cu crearea de bannere de în diverse dimensiuni Care nici măcar nu se adaptau prea bine la device mobile, de exemplu Acest nou format permite ca reclama pe device-urile mobile să arate din nou bine Un banner de 728x90 de pixel pe un telefon mobil arată poribil, nu are sens practic da? Și să, să încerci aceste responsive ads. Și ultimul trend important pe care eu îl văd în piață și care văd întâmplându-se, o concluzie pe care am tras-o și după programul educațional pe care eu l-am lansat anul trecut, am organizat peste 20 de training-uri și workshop-uri în toată țara, este nevoia asta de educație. Practic am întâlnit foarte mulți și specialiști în marketing la început sau cu experiență și antreprenori care vor, au o sete de cunoaștere în domeniul ăsta al marketingului online, vor să înțeleagă cum funcționează marketingul online, vor să încerce singuri sau să lucreze cu specialiști, dar chiar dacă lucrează cu specialiști, vor să înțeleagă ei mai întâi. Și e un, e un trend care crește și va crește și mai mult în, în anii următori, uh, acela de a învăța bazele marketingului în general, dar mai ales ale marketingului online. Și ce îi sfătuiesc aici pe antreprenori este să, uh, să se informeze, să înțeleagă, să și caute ebook-uri sau surse de informare să meargă la traininguri, pentru că marketing online, deși la prima vedere e simplu, și Google și Facebook te încurajează să-ți faci cont să îți dau niște sume bonus la început de drum îți spun că poți să te descurci singur de fapt nu e chiar așa de simplu și sfătuiesc pe antreprenori și pe oamenii de marketing să înceapă de la principii, să înceapă de la principiile de bază, pentru că nu e Facebook-ul mai bun decât Google, așa cum spuneam mai devreme, nu sunt advertorialele mai bune decât bannerele, nu e social media mai bună decât orice altă formă de promovare, ci totul pleacă de la business-ul tău inițial. Da? Înțelegeți businessul cât mai bine, gândește ce se potrivește pentru tine, înțelege principiile de bază după care ai să observi că sunt multe canale de, de promovare online care îți oferă oportunități.
1: Înțeleg. Ciprian, apropo de experiența ta profesională și antreprenorială, care sunt trei lucruri pe care l ai învățat pe pielea ta să zic așa și care te-ar fi ajutat să le fii, știu, de la bun început?
2: Sunt foarte multe lucruri pe care le-am învățat pentru că din, nu știu dacă din păcate sau din fericire, greu de definit. Uh, am învățat totul singur. Sunt self-made, ca să zic așa. Sunt, sunt un antreprenor self-made și, oricât de rău ți-ar părea uneori, știi că nu evoluezi așa de repede cum ți-ai propune, că nu vin lucrurile. Așa, parcă
0: în final.
2: Un prim sfat pe care mi-ar fi plăcut să-l știu și să-l primez de la început Ar fi că nu toate deciziile pe care le vei lua sunt raționale Trebuie să ai încredere și în instinctul tău Eu sunt în general un om analitic Ți-am spus, am fost programator, am terminat facultatea de matematică, informatică Sunt un un tip analitic în general Și aș fi crezut că în business care e un domeniu atât de serios și în care toată lumea și pe care ar trebui să-l luăm în serios da? Deciziile vor fi întotdeauna raționale Ei bine, am aflat că nu e așa Am aflat că instinctul și, și feelingul pe care l-ai într-un în anumit moment Poate să facă diferența și în business și poate să-ți personalizeze în final Nu neapărat afacerea, dar stilul tău antreprenorial. Apoi ar fi faptul că eșecurile nu sunt neapărat o tragedie Eșecul în business e... Actually, inevitabil. După atâta vreme am aflat că e inevitabil și în final de dorit să greșești, să pierzi ceva, să nu-ți iasă întotdeauna lucrurile cum vrei Pentru că doar din eșecuri înveți cu adevărat da? Deci Ce face diferența între performer și losers, poate că nu numai în business, este modalitatea în care abordezi eșecul Și aș vrea să știu asta de la început Pentru că am avut mai multe eșecuri în business Și pe fiecare dintre ele la început le tratam ca pe o tragedie Fără să-mi dau seama că de fapt este singura modalitate în care poți să crești și în care poți să înveți Și ultimul ultimul sfat pe care din păcate l-am învățat Am învățat recent faptul că perfecționismul e rău de fapt Perfecționismul nu te ajută cu nimic în business sunt pe lângă o fire analitică, sunt și o fire perfecționistă. Vreau ca tot ceea ce iese din mâna mea să fie la un nivel foarte înalt de calitate. Și am învățat că treaba asta e bună atunci când ești specialist și livrezi un produs cuiva, dar din poziția de antreprenor este unul dintre cei mai mari inamici ai succesului. Uh-huh. Un, lucru, un lucru lansat și terminat e mult mai bun decât un lucru perfect Un lucru implementat și pe care îl testezi și vezi ce se întâmplă cu el În o zi, două, trei, o lună, un an Este mult mai bun decât un lucru amânat ca să fie perfect
1: Aici facem puțină diferență între perfecționism și uh, optimizare da? Perfecționism, dacă am înțeles, vin, de la tine, este a încercat să faci ceva fără cusur. Optimizare înseamnă Așa. evoluție, progres. Pentru Așa. că unor, unor pare că, că s-ar suprapune, dar nu sunt și sunt complet de acord. Chiar am citit de curând o carte a lui Brené Brown, nu știu dacă ai auzit ideea, care tratează ideea de a fi imperfect. În nu,
2: nu dar da, am mai făcut curios Pentru că recunosc, mai am un pic de învățat la chestia asta Nu mă pot abține întotdeauna să, să nu-mi doresc să amân ca să perfecționez <gântu'> La asta mă refer Nu amâna ca să fie Perfect, nu, un lucru nu o să fie niciodată perfect E mai important da. să fie făcut și lansat și să înveți din el Și o să-l perfecționezi optimizând, așa cum spuneai și tu, în Spune. timp Optimizarea vine cu feedback din piață, nu, perfecțiunea se atinge împreună cu clienții tăi, nu singura acasă până când ai tu produsul perfect pe care îl scoți în piață.
1: Ciprian, dacă mâine ai pierde absolut tot ce ai, <laughs> funny, tot, 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 tot ce ai și relațiile, dar mai rămâi cu tot ce ai învățat și 2000 de lei, 20 de milioane, ce, ce ai face în prima lună? Deci ai rămâi cu toată experiența și toate cunoștințele, atât și Interesantă două...
2: perspectiva. Ok. Um, să mă gândesc. Dacă am doar experiența mea, și 2000 de lei de investit. Ți-am zis, în, în liceu am găsit o 5, 6, 7 metode prin care să fac bani cu calculatorul nou, nou, okay. cumpărat de către părinții mei. Deci, cred că, okay, nu mi-aș mai lua un calculator acum, pentru că a trecut era aia, dar aș băga 2000 de lei în. Într-o chestie care să-mi alte oportunități uh-huh. nu, Nu-mi dau seama Care ar fi aia acum Probabil că m-aș duce la un training Probabil că aș învăța ceva nou uh-huh. Aș da băia 2000 de lei pe un curs Care să mă învețe ceva nou Ceva ce nu știu deja Și de acolo oportunități sunt comis capa.
1: Super Ciprian, o carte pe care ai recomandat O ascultătorilor podcastului nostru
2: Am citit foarte mult Inclusiv, inclusiv business Și dezvoltare personală în ultima vreme dar știu că tu ai ascultători mai degrabă din zona de... Am o carte pe care am citit-o mai mult, nu recent. Am avut doi <coughs> ani de, de, câ- de când am citit-o. Se numește Good to Great, de la Jim Collins. Sunt convins că tu ai auzit de ea.
1: Da, da a apărut și în română, nu știu cu ce titlul. A apărut în
2: română? Eu am citit-o în engleză, acum doi ani.
1: Păi eu tot în engleză, dar am înțeles că a apărut și în română, dar nu știu titlul.
2: În engleză se numește Good to Great. O apreciez... Și am apreciat-o enorm pentru că începe la modul Știți de ce companiile bune nu sunt excepționale? Pentru că bun e inamicul cel mai mare al lui excepțional, al lui great da? Deci cartea te învață cum să nu te mulțumești cu un produs, cu un serviciu, cu o companie care e doar bună Să nu te complaci la nivelul ăla și să-ți dorești întotdeauna să faci lucruri extraordinare și analizează 40-50 de companii care în domeniile lor să obțină lucruri excepționale, după care extrage esența diferenței dintre acele companii extraordinare și tot cârdul de competitori, ca să zic așa, uh-huh. care au reușit doar să fie buni și atât. Și scoate 5-6 elemente care mie mi se par absolut geniale. Și surprinzătoare unele dintre ele, care fac diferența dintre excepțional și bun și atât Unul dintre ele este, de exemplu, faptul că mai întâi găsești o echipă de oameni buni și capabili cu care vrei să mergi la drum O spune el foarte frumos, mai întâi stabilești cine e în autobuz și apoi stabilești viziunea, unde anume se duce autobuzul A fost un lucru lucru revelator pentru mine și toate principiile pe care le extrazi Jim Collins în cartea cred că sunt foarte bune pentru acei antreprenori care vor să facă diferența în lor de activitate, care vor să facă lucruri extraordinare.
1: Altă carte bună de-a lui este Build to Last. Nu știu dacă știi, ce s-a părut urmările. Asta
2: este continuarea. Da, continuare. Good to este continuarea lui Build to Last. Da, da. Așa e.
1: Știu. Ciprian, unul sau mai multe instrumente online pe care tu obișnuiesc să le folosești în activitatea ta uzuală?
2: Primul care îmi vine în minte se numește ToDoist. Este, este un manager de liste de tuturi și deși în ultima vreme am observat că e un trend și sunt de acord cu trendul ăsta că listele cu tuturi îți omoară cumva productivitatea în loc să-ți o ajute. Da? Deci trebuie folosite, cu, cu folo... trebuie folosite smart. Nu să pui o presiune foarte mare pe tine să termin listele alea, ci mai degrabă să aloci ca de timp pentru fiecare task pe care îl ai. Dar ToDoist e un Instrument pe care îl folosesc în mod constant Am și o mică glumă pe tema asta Acum 3 ani de zile, cred, le-a picat serverul Într-o duminică Se întâmplă, e un instrument online Asta este, a picat serverul și nu funcționa instrumentul Era o zi de duminică, mi-am și acum M-am trezit și mi-am deschis todoist Și am observat că nu funcționează Sințeam că n-am o mână, deci mă, mă comportam ca și cum ok și eu ce fac astăzi dacă nu, nu am lista, știi? E un pic dusă, e un pic dusă la extrem, da. pentru că ți-am și duminică, dar e un instrument care pe mine mă ajută foarte mult să mă organizez da? Și un alt instrument, dar pe care cred că o știe foarte multă lume, se numește Evernote Practic da. îmi iau toate notițele sincronizate între device-uri Folosesc iPad-ul ca să iau notițe, telefonul ca să le verific, laptopul ca să lucrez pe unele dintre ele Și atunci Evernote-ul mi este de mare ajutor Dar un, alt, un ultim instrument pe care l-am descoperit de curând și care mă ajută Are legătură cu ce mă întrebai mai devreme cu cartea, cu cartea pe care am recomandat-o Se numește Blinkist Linkist este este o aplicație de mobile care face face review-uri de cărți și scurtează conținutul cărților rezumate. la esența acelor cărți. Da, face rezumate de cărți în esența lor care, esența unor cărți care se pot citi în 15-20 de minute și sunt 100% de acord că nu poți, să, nu poți să spui că ai citit o carte în 20 de minute. Dar în lumea de business, mai ales din ziua de astăzi, dar nu numai lumea de business și în general în viețile noastră pentru că uh, vrem să acumulăm cât mai multă informație, cât mai repede și practic dif. Diferența dintre oamenii de succes și cei care nu reușesc să aibă succes este făcută și de know-how Blinkist mi se pare un instrument foarte bun să arzi repede etape Bineînțeles că vei alege în momentul în care un subiect te pare foarte interesant să citești și cartea întreagă Dar mi se pare un instrument foarte, foarte bun pentru lumea în care trăim ca să, să... Și... Ai să vezi că de multe ori dintr-o carte nu-ți iei neapărat uh, tot conținutul, îți iei doar o idee, o, o chestie dar care să ți arăt. nu
1: ții iei dintr-o carte, îți dar... iei ideile principale doar.
2: Siguranță. Și atunci, dacă reușești să consumi, între ghilimele, 10-15 cărți pe, pe săptămână cu o aplicație de genul ăsta, iar mintea ta reușește să pună cap la cap ideile de acolo, cred că po- poți avea ceea ce numesc uh, americanii un breakthrough. Da? Uh-huh o evoluție foarte rapidă și de e un instrument care cred că poate fi util multor antreprenori acest aplicație Blinkist Plus că da. sunt un business de succes, sunt un, unul dintre startup europene foarte de succes în momentul acesta.
1: Este în german, dacă. M-a. Da,
2: sunt din Berlin cei de la Blinkist
1: Eu folosesc Blinkist-ul, folosesc de vreo 2 ani. E mie mi-e utilă și partea audio, adică atunci când sunt în trafic dau drumul. Așa așa. La, la multe, nu la toate auștii ca și partea ai audio. Uh, și mi se pare o chill, adică mă duc și stau la coadă la supermarket. <laughs> Și mai am la, la, la. Două minute. Eu i-am
2: descoperit de vreo, de vreo șase luni de zile. Nu știam că sunt așa de vechi, dar cred că în faptul că sunt un startup de succes acum și au explodat, oh, i-a zvan, făcut
1: să... Exact. Au, da. Se descurcă bine și adaugă destul de multe titluri în fiecare lună.
2: Da, da, da. <laughs> au deja okay. o bibliotecă completă.
1: Da. Ciprian, unde putem afla mai online mai multe despre activitatea ta, eventual dacă cineva vrea să se contacteze, să scrie o adresă de mail sau cum o poate
2: Cel faci? mai sigur este pe Ciprian Susanu Poro. Este blogul pe care l-am lansat anul trecut și acolo vor vedea și ideile mele despre digital marketing, trendurile și articolele pe care le scriu, dar este și o posibilitate de, de contact. Am de asemenea profilul de LinkedIn, o să strimit trimit link să-l postez împreună cu podcastul dacă cineva vrea să, să ne conectăm pe LinkedIn și o pagină oficială de Facebook, ciprian-susanu.ro, unde iarăși răspund întotdeauna la toate mesajele, indiferent de subiectul lor, chiar dacă uneori sunt ceva mai ciudățele, dar răspund. Răspund la toată lumea
1: Da În final Cipeanu o idee cu care să sintetizăm toată discuția Și cu care pot că să plece acasă Dacă ar fi să alege o singură idee din toată discuția aceasta Care ar fi aceea?
2: Le recomand să facă marketing online cât mai conștient Plecând de la obiectivele lor de business Nu există one size fits it all nu aveți încredere în furnizori de servicii online care vă spun, indiferent, înainte să vă întrebe orice, da? înainte să știe prea multe despre voi, vă spun, da, știu cum o să-ți dublezi numărul de clienți și cum o să crești mediul online. Nu. Căutați strategiile online personalizate pentru business-ul vostru. Orice business poate să crească folosind mediul online, dar într-un mod personalizat, nu... La gămadă, ca să zic
1: Vreau mulțumim foarte mult pentru timpul pe care ni l-ai acordat și mult succes mai departe
2: Mulțumesc, Florin, și ție la cât mai multe episoade
1: Acesta a fost episodul de astăzi Știi, am observat un lucru